0: Buenos días, Pepe. Buenos días a Radio Libre y Nexo. Como siempre a través de ella, buenos días a su distinguida audiencia.
1: Para comenzar esta conversación, hablemos de cosas que se tramitan en el Parlamento, en el Congreso puntualmente. Entiendo que esto lo dio recién una una comisión especial. Usted está más dedicado al tema de la hacienda, pero entiendo que ayer estuvo la gente de, de la Superintendencia de Pensiones y de la Asociación de AFP para ver y entregar su visión respecto de este proyecto que se analiza, que tiene que ver con un nuevo retiro de los fondos de las AFP. Y también en el marco de esta reforma previsional que está allí esperando en el Senado y que la Cámara de Diputados ya había avanzado. ¿Qué noticias tiene usted y qué nos aporta respecto de este proyecto?
0: No hay pocas noticias. Lo de un nuevo retiro de los ahorros de los fondos de pensiones sigue su curso. Yo creo que va aunando cada vez más voluntades frente a la evidencia de la necesidad que tiene la gente de contar con de ingresos, incluso hay algunos que argumentan que no solo las personas tienen esa necesidad, sino que un ente más abstracto como es la economía, eh, podría verse amenazada de recesión si no hay movimiento de la máquina y el movimiento lo pone el flujo de dinero, el poder adquisitivo, el poder pagar eh, cuentas, el poder... Eh, adquirir bienes que son necesarios y la reforma, bueno, ahí está bien, gracias pues no ha sido objeto de una amenaza por parte del ministro Obriones que si prospera este nuevo retiro según lo que le dijo al diario El Mercurio de Santiago el domingo eh, se paralizaría la reforma eh, no está muy claro cuál es el vínculo entre una y otra cosa porque eh, si se está hablando de reformar el sistema de pensiones porque es malo hay que repararlo de todas maneras eh, si se erosionan eh, los ingresos futuros de las personas por estos retiros hay que ver eh, cómo se construye una alternativa de modo que los puedan eh, compensar eso es, entre otras cosas, la idea de un fondo común, de, de solidaridad, de reparto. ¿no? De ponerlo al lado, de hacer un sistema mixto, de modo que con el sistema de reparto se pueda eh, compensar eh, el desastre que las pensiones provoca el mercado de trabajo, que como sabemos no, no le garantiza una vida laboral continua, con eh, imposiciones eh, regulares todos los meses a las personas, sino que hay gente que tiene lagunas de año, y hay otros que simplemente no tienen claro. cotizaciones, porque se estima en un 30% los que están en, en la economía informal, ¿eh? y que por lo tanto no cotizan simplemente, pues. Son, que se yo por ejemplo alguien que trabaja de taxista probablemente no cotice o los lo que trabajan en las ferias libres no cotizan son sus propios empleadores y bueno no no se entiende bien la lógica del razonamiento pero a estas alturas ya no es de extrañar ayer mismo otro proyecto que tenía que ver con el mercado de capitales de la comisión de hacienda la transparencia y y el control de que no hubiera espacio para hacer trampas, en fin. Y ahí metieron dos indicaciones que no tenían nada que ver con el proyecto y que afectaban eh, eh, el tema de los fondos de pensiones. Incluso se empezó a popularizar el rechazo a ese proyecto porque esas indicaciones establecían como lo que la gente empezó a denominar una especie de corrarito, que hoy día usted va y se quiere cambiar de fondo bueno, lo hace libremente en un periodo muy limitado de, cien, de tiempo alrededor de cinco días y viene y se mete esta indicación que no va con las ideas matices del proyecto, entonces no, no es sorprendente la falta de dilación en el razonamiento y el sentido de las cosas porque se nos dice no, es que vamos a alargar a 30 días el periodo de cambio de un fondo a otro y solo entre fondos que están próximos, o sea, me puedo cambiar del D de a D de, o del E de al D, pero no de A a D, ni del D a la, de de a la eh, para asegurar la estabilidad del mercado de capitales. Bueno, si importa tanto la estabilidad del mercado de capitales, lo que hay que hacer es eliminar el sistema de FP pues. Eliminar la competencia, eliminar la búsqueda del lucro en el manejo de los fondos previsionales y ponerlo en un fondo estable, que como no compite con nadie, no busca la utilidad, sino que busca la rentabilidad para asegurarle a los ahorrantes su pensión futura, no tiene necesidad de andar haciendo un cambio, y eso le da la estabilidad al sistema financiero. Pero como estamos en realidad enfrentando unas iniciativas que tienen un tofillo ideológico ¿eh? se contradice en el propio discurso ¿no? bueno Mariano. pero como se dice popularmente es lo que hay no Marcelo, junto con lo que hay eh, esto de la amenaza es una cosa que está in, eh, se está incorporando a, al trabajo político legislativo es eh, una muy mala práctica por, los, por supuesto en la vida diaria son malas las amenazas porque, como se dice, normalmente no se cumplen, por lo tanto se transforman más bien en un elemento de, de pelea. Y, y te lo digo con respecto a la aprobación del presupuesto de Carabineros por este desenlace tan trágico que ha tenido eh, el, el actual de Carabineros en, en este último tiempo y que se ve últimamente visto por cámara en directo con esta movilización y la, la caída del río de este niño. Entonces, eh, por ambos lados... Eh, y lo digo como una cuestión general de, de malas prácticas las amenazas pareciera que no no corresponden porque en este caso la, la policía tiene que existir, como ha dicho alguien como tiene que existir la política, como tiene que existir muchas cosas que a uno a veces no le gustan cómo se comportan, entonces mirar el presupuesto también afecta a alguien que no tiene ninguna responsabilidad como es la ciudadanía y el bien común eh, no sé qué opinas tú de esta práctica ya opinaste sobre una, me gustaría tu opinión sobre la otra, ya que tú estás justamente en en, en, en la comisión que aprueba los presupuestos. Sí, yo estoy de acuerdo que nadie tiene que actuar amenazando al otro, porque no no tienen solución a los problemas así. Eh, por ejemplo, en el caso del presupuesto carabinero, eh, lo que hay que revisar es... Eh, eh, el cumplimiento de la tarea que le asigna la sociedad y el cómo cada uno de los programas o de sus operaciones o de sus departamentos cumple con lo prometido yo creo que por ejemplo en materia de fiscalización del tránsito probablemente Carabineros saque una buena nota ¿por qué le voy a quitar el presupuesto a la parte que financia todo lo que tiene que ver con el control de, del tránsito? no hay razón a lo mejor en la mantención del orden público no se está haciendo bien, ¿eh? ni la formación de los policías para ello, ni el modo en que operan. Bueno, entonces revisemos eso. Porque la mantención del orden público, estimado concejutorio, no es solo usar la fuerza para disuadir manifestaciones que se exceden eh, eh, en su carácter pacífico y adquieren un carácter eh, violento ¿Quién, con, ¿quién llama al desorden público hoy día? ¿no? el que hace abuso de la fuerza el que no sabe controlar el orden público de manera que permita la expresión pacífica de los ciudadanos y contenga los excesos haciendo un uso racional de la fuerza ¿Qué mejor convocatoria a manifestarse que tener una víctima como la del joven que cayó al río? No hay Ni para qué llamar a la marcha, no. El hecho llama a la marcha, ¿o no? Así es. Entonces, es la causa? está cumpliendo ese departamento policial con su fin de mantener el, el orden público cuando él mismo, con sus excesos, está llamando a alterar el orden público no sé si logro explicarme. Sí, sí eh, Marcelo, pero existen eh, situaciones que son institucionales, que me parece que tú las eh, detallas perfectamente bien en lo presupuestario, pero existen acciones individuales, como en la política, en la vida, en la familia y todo, que pueden hacer diferencia. Eh, en este caso, por ejemplo, de, de este eh, niño que cayó al río, eh, ¿hay alguna cuestión institucional detrás, como tú lo planteas, o será una, una situación... Eh, de, como se dice, de, de la refriega en ese minuto, la inexperiencia como para hacer sí. un análisis para llevar a, a, a buen puerto digamos lo que debe ser una reforma de fondo no, yo no estoy en condiciones de decir si es un hecho individual o fruto de una formación corporativa lo dirá la justicia u otros órganos que, que hagan eh, investigar investigación uh, al respecto, ¿Ah? pero naturalmente que la policía tiene que estar en conocimiento de que un mártir, una víctima, produce conmoción y la conmoción produce nuevas manifestaciones. Eso es del ABC. Lo mismo en y... Estados Unidos. Claro. Pero, ¿qué, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que rápidamente, bueno, se separa a los policías, se les enjuicia, Además, en en otras partes, de los, de los policías tienen eh, eh, organización sindical que si eh, eh, el mando u otro comete eh, un, de, un, un abuso con él, bueno, tiene una organización que lo defiende. Acá no se les da de baja como si fueran militares, ¿eh? que andan en una tarea militar, la jerarquía, la verticalidad del mando, etcétera, etcétera. O sea, no, no opera con la lógica de la policía. La policía son ciudadanos que cuidan a ciudadanos con la diferencia que andan de uniforme y tienen facultad para usar la fuerza para cumplir su misión. Pero no para andar haciendo gala de... de de formación eh, militar pues. ¿tú planteas lo yo, una reforma que incorpore no... de diferenciar policías? porque eh, eso es eh, el oh, pero, si ya esto no, no, no va para nada ahora eh, yo no puedo decir de que lo que pasó con este joven que cayó al río fue el fruto de una acción y una formación sistemática pero en cambio sí podemos decir casi sin equivocarnos que las trescientas y tantas víctimas de daño ocular Parecieran ser víctimas de una acción sistemática, como que 300 es mucho. Podría haber pasado tres veces, cinco veces, pero más de 300 veces llama la atención, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, es que pero estábamos en el tema de cómo se legisla eh, cómo se hace política, cómo se gobierna, no si se amenaza o no amenaza. Sí. Y yo no estoy por la amenaza, estoy por entrar al fondo de los asuntos y juzgar cada uno... Si uno ve de, de que hay cosas que van mal, bueno, reduce el presupuesto. O a lo mejor van mal porque tienen poco presupuesto, que es la otra alternativa. ¿Ah? Pero hay que analizarla en su globalidad. Y es no compartir partir con la amenaza de que porque me retiran el, un segundo 10%, no hago la reforma previsional.
1: Ahora, en este caso, en el ámbito legislativo, y no necesariamente con, con amenazas, pero independiente de lo que se requiere es una reforma a la institución respecto de su actuar, respecto quizás de una separación de las policías investigativas, también la, los equipos de fuerzas especiales para casos especiales. Aquí la solución inmediata es hacer una acusación constitucional y que se vaya el director general. ¿No es más de lo mismo?
0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí te escuchamos? ¿No está escuchando? Al ¿Alcancé a escuchar algo de que se vaya el director general?
1: Sí, le preguntaba a Marcelo si efecto para como una solución inmediata respecto del tema que requiere una solución de fondo hay que sacar al ministro del Interior y que se vaya el director general porque son personas y lo que hay que cambiar aquí es el sistema.
0: Sí, ahora yo creo que la partida del general Rosa descomprimiría mucho la situación de carabineros, porque es evidente que es una institución que está eh, bajo presión, cuestionada severamente eh, por la ciudadanía, eh, bueno, no solo por la ciudadanía, también por distintos actores políticos y yo creo que ayudaría a eso a que la institución tuviera más tranquilidad y le diera eh, ese gesto la eh, certeza a la ciudadanía de que se está tomando nota y se va a intentar cambiar las cosas porque es bien difícil eh, que se mantenga como está la cuestión pues,
1: pero uno tomando es obvio
0: que es obvio que la sola renuncia no va a resolver el problema
1: claro pero viendo cómo va una de los hechos de violencia uno podría esperar que de aquí al 18 de octubre esto vaya eh, aumentando su nivel de violencia y si sale el general Rosas le va a pasar exactamente lo mismo al que venga porque Carabineros va a actuar, seguramente
0: No, por eso digo que la sola renuncia no, no resuelve el problema el pero ayuda el problema a Marcelo, teniendo, ¿eh? Marcelo, el problema es que eh, salieron 52 altos mandos eh, llegó un, un general como el general Rosa con 51 años el más joven de la historia si se tiene que nombrar a otro van a ser ya lo que hace dos años eran eh, eh, tenientes coroneles porque los coroneles fue, pasaron a... entonces eh, también bueno, es una decisión estratégica desde el punto de vista de la elección yo estoy de acuerdo contigo que con el, el hecho político que se comprimiría con la salida y con el con, sí. con cambio pero también el cambio no es tan fácil de hacer bajo esa perspectiva no se sé, bueno, pero lo que tú planteas, Pepe, es eh, la prueba práctica de que nos da para más mantener una institución policial de carácter militar, porque ¿por qué tiene que eh, eh, ser menor en carrera eh, el que viene para abajo? ¿Por qué no puede haber gente mayor? Es porque, siguen, es porque siguen la tradición militar, que el que más antiguo. ¿eh? Y es un eh, bien súper preciado dentro de la institución. El más antiguo un, tiene derecho, a la mejor comida, por decir algo. ¿eh? La antigüedad constituye mérito, como se dice. ¿Cómo sería en la política eso, Marcelo? Sí, pero no es así. Porque, o sea, hay, hay suboficiales, hay sargentos que tienen mucho más edad que sus oficiales y que son súper eficientes, son súper eficaces, tienen el respeto de sus comunidades, son policías ejemplares, cumplen muy bien eh, su misión, y son menores que el general, po. o sea, son eh, mayores que el general, y, y a veces incluso llevan más tiempo en la institución. ¿Por qué tiene que ser necesariamente alguien eh, mayor el que tiene que estar de... En una policía civil las cosas no son así, ¿no? Se combina el mérito con la antigüedad. Entramos en un análisis que es bastante complejo también, que es de las policías militares, eh, que es un tema eh, que lo conocemos en la historia y que tiene no, no, no fácil resolución. Y por otro lado, en las sociedades modernas, ya que vamos a organizaciones, pues estamos haciendo un análisis organizacional del tema, se dice que hoy día la mayoría de los trabajadores en el mundo, en organizaciones exitosas, tienen su jefe o su, su gerente o quien los dirige mucho más joven que ellos. Es una realidad en todos lados. Sí, y no tiene por qué ser distinto acá. porque es distinto? No, porque la tradición es que es una policía militar, jerarquizada, no deliberante, vertical... Lo he logrado es lo que hace complejo el tema no lo ascenso ha logrado porque eso no existe casi en ningún tipo de organización claro, si ten... nomás si sube un teniente coronel hay que dar de baja a todos los generales porque no puede haber alguien que sea mayor en, en la antigüedad que el jefe eso es un absurdo digamos un tema que no no se ventila habitualmente en, en el análisis de estas situaciones marcelo una como cuál esto del, del, del orden, de la antigüedad, de los grados... Es un tema que viene bueno, de historia. Bueno, pero, pero yo lo vengo planteando ya... ¿No te han escuchado? No, Carabineros necesita una reforma muy profunda. ¿no? Incluso la asignación de recursos. ¿Es necesario eh, que Carabineros tenga un club de quitación Porque alguna vez un oficial... Un... ¿Hizo el salto más grande de la historia en eh, ese deporte? Bueno, el general Mendoza fue medalla, pues. Bueno, pero es necesario porque Por el general Mendoza tuvo medalla que se gaste... la tradición, de... ¿Ah? Esa es la tradición de la que tú estás hablando. Me parece bien que lo, lo, lo plantees. Bueno.
1: Usted también ha sido crítico con las bandas, con el Club Ecuestre y con el, la, la presentación más bien artística de los perros. ¿Ha señalado en otras...
0: Sí, claro. Claro. Ahora, si en realidad lo, lo de los canes tiene que ver con la labor policial, bueno, se verá. Pero no, yo... yo no... No, 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 no No creo que puedan salir en columna y carabineros de una necesaria reforma. Lo que es muy doloroso para la sociedad es tener una, una crisis de este tipo, porque sí es una institución igual que la política, igual que eh, la actividad económica, igual que toda o cualquier institución que sea de fondo en el desarrollo del ser humano, sobre todo en esto, eh, es doloroso que, que estemos en esta crisis, porque hay que salir de la crisis, tiene que seguir existiendo, y no se puede eliminar de una forma de una, de una tiene que haber una reforma profunda, que nadie parece que está muy de acuerdo en cómo hacerla. Es un tema muy delicado, Marcelo. Sí, sin duda, pero yo creo que hay aspectos de la labor policial que no están bajo cuestionamiento. Ya mencionaba lo del control del tránsito, pero también las operaciones de, de salvataje que realiza el GOPE no creo que hayan sido objeto de críticas, que hicieron más la no son noticias, no son ¿Ah? noticias. No generan un, un ambiente bueno, eh, que contraprete de alguna, de alguna la, forma lo, lo malo que suele ocurrir y que se, se difunde y se viraliza rápidamente. La propia labor investigativa del crimen propiamente tal, del delito común, no está bajo cuestionamiento. Nadie ha dicho que la policía de carabinero es ineficiente en aclarar los delitos. Y ahí yo no estoy de acuerdo con que haya una policía que previene y la otra que investiga. Esencialmente hay, existe esa diferencia entre la policía de investigaciones y, y la policía de carabinero ¿Ah? Pero yo creo que es necesario que existan para colaborar con eh, la justicia... Eh, dos policías, porque de repente una se enamora de su hipótesis y le da con que la hipótesis es la correcta, cuando todos los hechos muestran que es incorrecta pero uno persevera, porque no, yo es que yo tengo que seguir en esto y tiene que haber una eh, capacidad de corrección yo no, no no concuerdo para nada con lo que dice este gobierno de que hay que especializar las, las policías claro, hay que darle especialidad en la materia ¿eh? Pero no decir hay una sola policía investigativa. Incluso hay eh, ideas que dicen que eh, la justicia debería tener su propia policía. Que los fiscales deberían ser auxiliados en su investigación, no solo por las policías como hoy día las conocemos, sino que por una policía judicial. ¿Aló? ¿Aló? escucha ahora? Ya, ahí se escucha. Ahí se escucha. Bueno, eh, esa es la esa es la línea eh, de reforma que uno debiera eh, reflexionar por un lado y, y decidir por otro. ¿eh? Eh, ha planteado cosas bien interesantes, Marcelo, que creo que deberían estar encima de la mesa y que no son probablemente muchas veces de comentarios, así que ha sido... Eh, muy útil conversar esta mañana de estas cosas desde una perspectiva eh, más de futuro, Marcelo. Bueno, si no hablamos del presente y del futuro, está bien buscar en el pasado para sacar lecciones, energía, aprendizaje, respetar la historia, qué bueno que el señor Mendoza ganó una medalla, qué bueno que el señor Cristi hizo saltar alto al caballo. Y permanecerán siempre en el recuerdo de los logros de los chilenos. Pero no, no, hoy día no no, no
1: no necesitamos
0: tener el caballo que dé el salto más grande. No no creo que sea la urgencia de la sociedad contemporánea.
1: Al menos no en el ámbito de carabineros. <risa> <risa> claro. bien, bien, Marcelo, muchas gracias.
0: No, a ustedes, pues, como siempre, que tengan muy buen día. muchas y gracias más, Marcelo. Igual chau, para ti, que chau. esté muy bien.
1: Así es bueno, esta conversación de cada mañana a través de Libra y Nexo, invitación de la Cruz Sismo